0: Edición del lunes 12 de septiembre, comenzamos como suele ser habitual con premios, y no, no me refiero a los semi, que todavía nos quedan unas horitas, sino los premios del FESBAL, del gran festival de la televisión que tuvo lugar la semana pasada en Vitoria, y que en su gala de clausura, como es habitual, entregó toda una serie de galardones, algunos que ya han conocido como son los premios honoríficos John Ramón Mainat, y otros que se dieron a conocer allí, en el que hubo pues, reparto de papeletas entre la gran mayoría de las plataformas y de las cadenas hubo muchos premios para realities, para concursos televisivos, me alegré por ejemplo mucho de que Saber y Ganar se llevase el premio John Ramón Mainat, uno de los honoríficos que otorgan todos los años el festival y en el apartado de series fue Movistar Plus con Lola, con la serie documental sobre la figura de Lola Flores, A3 Player Premium con Cardo, que está arrasando desde luego en todos los premios que se están dando desde su estreno recordad que tiene pendiente la segunda temporada que ya está rodada, y luego el premio Dirección se lo ha llevado la noche más larga a la serie de Netflix, en el único premio que alguna de las grandes plataformas dejando Parte de Movistar Plus se ha llevado. No hay nada de HBO Max, no hay nada de Amazon Prime Video, solamente esta de Netflix que os comento. Empezando ya con las noticias, The Show Must Go On. Así se llama la serie con la que se ha hecho pico, que sigue intentando encontrar un gran éxito que lance la plataforma definitivamente en Estados Unidos. Una serie antológica en la que cada una de las temporadas girarían alrededor de un asesinato que se produce antes de que se ponga en marcha un gran evento televisado y en vivo. Y en el caso de la primera temporada, este sería el fantasma de la ópera. La nota de prensa nos dice, como si montar un musical en vivo no fuese desafío suficiente, imaginar lo difícil que sería con interminables problemas de producción. Estrellas peleadas entre ellas, crecientes presiones en las redes y, ah sí, la espantosa y prematura muerte de uno de los líderes. Con un asesino suelto y un fantasma al que enfrentarse, todo el reparto y el equipo tendrán que unirse para montar el mayor espectáculo de sus vidas si pueden vivir lo suficiente para llegar al telón final. La serie viene de Austin Wismer, el creador de La Extraordinaria Lista de Zoe, viene producida por Robert Glimbat, que es un nombre propio importantísimo en los últimos 40 años en televisión americana, y fundamentalmente con el beneplácito y su papel como productor de Andrew Joy Weber, el creador del Fantasma de la Ópera, y de hecho sería la primera vez en televisión que se utiliza la música del conocidísimo musical para un proyecto de ficción. La verdad es que es una cosa curiosísima, me ha llamado mucho la atención y... Tiene muy buena pinta, a ver qué ocurre con el elenco, a ver quién está aquí dentro, pero de verdad que tiene muy, pero que muy buena pinta. Este fin de semana se celebraba el D23, el gran festival de Disney que montan ellos mismos, tres horitas de presentación, luego lo comentaremos en trailers, porque fundamentalmente lo que vimos son trailers más que confirmaciones de cosas, y casi al mismo tiempo se hacía lo propio con Star Trek. Yo creo que ha sido una mala decisión por parte de Paramount Plus de coincidir con Disney, que al final lo arrasa absolutamente todo, pero bueno, en fin, ellos sabrán. Y aquí sí que tenemos novedades. Por un lado, Picard ha confirmado que se estrenará su tercera y última temporada el 16 de febrero, al menos en Estados Unidos, internacionalmente ya sabéis que lo distribuye Amazon Prime Video, lo normal es que en España se pudiese ver al día siguiente, el jueves 17 de febrero. La confirmación de la fecha venía acompañada de un pequeño teaser en el que ya sí por fin veíamos a Jean-Luc Picard compartiendo pantalla con Beverly Crasher, con William Riker, con Jordi LaForce, con Worf o con Diana Troy. La otra fecha que se confirmó fue la de Star Trek Prodigy, la serie animada para toda la familia, que volvería para un el 27 de octubre. Y del resto, pues la quinta temporada de Discovery la veremos en el 2023, haremos lo propio con Star Trek Strange New Worlds y no sabemos absolutamente nada de todo el resto de las series que estaban preparando. En el capítulo de renovaciones y cancelaciones, el cuento de la criada de Handmaid's Tale, que ha sido renovado justo una semana antes de que comience su quinta temporada, por una sexta y última temporada en esta ocasión. La serie que fue una pequeña revolución de crítica y público el año de su estreno, que acaparó premios, incluido el Emmy, a la Mejor Serie Dramática, y que posteriormente ha ido, yo creo, desapareciendo poco a poco de la conversación, pero aún así sigue teniendo muchos fieles que el próximo día 15, cuando se estrene aquí la quinta temporada, estarán prestos para verla. Y la cruz de esto, Paper Girls, que ha sido cancelada por Prime Video después de su primera temporada. La compañía que la produce dice que va a intentar llevarla a otra plataforma. Estas cosas tradicionalmente nunca salían, pero igual ahora vete tú a saber si lo recompra. Yo creo que no tiene ninguna buena pinta esto de que tengamos más de una. A mí la verdad es que la primera temporada me gustó bastante, con sus más y sus menos y con sus cositas, pero la verdad es que me gustó, pero está claro que no ha logrado colmar las expectativas que tenía la plataforma de Amazon con la misma. Y en el capítulo de fichajes hablamos de Criminal Minds, este a continuación, este reboot que ha encargado Paramount+, Plus, recuperando pues un nombre mítico, desde luego, de la serie de los últimos 20 años. Sabíamos ya que volvían seis de los actores principales de las series, Joe Mantegna, Kristen Wagner, Adam Rodríguez, AJ Cook, AC Tyler y Paya Brewster, y se ha confirmado que fichan a Zack Guilford, que recientemente lo hemos visto en Midnight Mass., pero que para los que hemos visto Friday Night Lights siempre será Sarasen el segundo quarterback de los Dillon Panthers. Sobre la vuelta de Criminal Minds va a tener un subtítulo, se va a llamar Criminal Minds, dos puntos, Evolution, Evolución, y al parecer la temporada va a ser mucho más serializada, dejando un poquito esa premisa inicial que tenía siempre Criminal Minds de que se resolvía el caso al finalizar el episodio, y la premisa de la primera temporada que sería que alguien ha decidido aprovechar la pandemia para construir una red de asesinos en serie y conforme el mundo vuelve a abrirse, el equipo del FBI deberá ir cazándolos uno a uno. En cuanto a trailers, pues vamos a hacer un monográfico de Disney+, Plus porque aquí tenéis absolutamente todo lo que queráis. En materia familiar tenemos Vaya Santa Claus, la serie basada en las películas de Tim Allen, en el cual él decide que va a dejar de ser Santa Claus y hace un casting para ver quién le va a reemplazar, Percy Jackson, la adaptación de las novelas que ya fue llevada previamente en dos ocasiones al cine, y la búsqueda basada en la mitología de las películas de Nicolas Cage, pero sin este último. En el mundo de la Guerra de las Galaxias es donde más novedades tenemos que podamos ver. Por un lado Tales of the Jedi, cuentos de los Jedi, una serie de seis cortos originales que llegará el 23 de octubre a la plataforma... Y los dos importantes, Andor, que tráiler a tráiler, cada vez me apetece más verla, llega el 21 de septiembre con tres episodios. Han confirmado que lanzarán inicialmente tres episodios. Y de Mandalorian, por fin tenemos el tráiler oficial de la tercera temporada, para la cual no tenemos fecha, más allá que será en el 2023. Yo espero que dentro del primer trimestre, porque terminada de grabar, ya está terminada de grabar. Lo que están haciendo es toda la postproducción, que no es poco. De Marvel se contó mucho en el D23, pero ver que podemos ver en trailer es muy poquito. De hecho, solamente La Maldición del Hombre Lobo, un especial que llega el 7 de octubre, basado en un cómic que, por lo que es más conocido, es porque ahí es donde debutó Caballero Luna en su momento, que está grabado en blanco y negro, o al menos eso parece, por el tráiler, y dirigido por Michael Giacchino, sí, sí, el compositor, se ha metido director. Y por último, en estos tiempos de magia y fantasía, Willow. Nos llega la serie el próximo 30 de noviembre. Todos los trailers, si no los habéis visto todavía, en el canal de YouTube de Disney+, Plus los tenéis todos a vuestra disposición. En cuanto a estrenos, la cosa está muy tranquila y hoy solamente nos llega una serie que es A Cosmo, la cuarta temporada de Agatha Racing. Esta mujer que quiere que la dejen en paz, pero al final hay asesinatos alrededor de ella y no le queda más remedio que resolverlos. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que por fin llegan los semi esta madrugada aquí en España esta madrugada del lunes al martes y aquí en stream encontraremos todo lo que ha dado de sí en el programa del miércoles no en el de mañana que por tiempo pues, me sería muy complicada la cosa, sino en el del miércoles lo que sí tenemos antes es el nuevo episodio de Universo Tolkien con Jorge Navas, con Alex Barrido y con un servidor que nos podéis escuchar en directo en twitch.tv barra fuera de series hoy lunes 12 a partir de las 6 de la tarde analizaremos lo que ha dado de sí el tercer episodio del de Señor de los Anillos Los Anillos de Poder. Con esto terminamos por hoy que tengáis muy feliz semana, gracias por por escuchar mi recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.